0: You're listening to Gabriel Prime podcast for Curious Mind. Enjoy. Terbaru di buletin sore KPR. Aktivitas masyarakat di Jakarta selama penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB masih dianggap sama saja dengan sebelum penerapan PSBB. Hal itu disampaikan Pangdam Jaya Eko Margiono yang turut memantau pelaksanaan PSBB di Jakarta. Dia mengatakan aktivitas masih sama karena wilayah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi belum menerapkan PSBB.
1: Kali Deres, di Kalideres, di Celeduk, dan ini sekarang di Kalimalang. Dari hasil pantauan kita, ternyata hampir tidak ada perubahan. Di PSBB maupun tidak, pada hari kerja ternyata hampir tidak ada perubahan. Ini akan menjadi evaluasi di gugus tugas daerah. Ini memang ada keterkaitan dengan daerah penyangga ibu kota. Khususnya di Jawa Barat baru akan diberlakukan mulai berhitung hari Rabu, ya, tanggal 15 April nanti. Kita harapkan pergerakan orang akan semakin sedikit.
0: Pangdam Jaya Eko Margiono bakal segera melaporkan hasil pemantauan hari ini kepada gugus tugas penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan. Pembatasan aktivitas dan penurunan aktivitas masyarakat sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepadatan warga masih terjadi di sejumlah stasiun kereta api di Bogor dan Depok. PT Kereta Komuter Indonesia menjelaskan penyebab penumpukan penumpang karena adanya pembatasan kapasitas angkut sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Juru bicara PT Kereta Komuter Adli Hakim menilai pelaksanaan PSBB tidak dibarengi dengan upaya pelaku usaha untuk meliburkan maupun mempekerjakan karyawannya dari rumah.
1: Jadi kalau di kereta ini kami batasi 60 orang atau 60 penumpang pada tiap kereta dalam satu waktu. Nah sehingga untuk menjaga agar jumlah yang ada di dalam kereta tidak melebihi batas tersebut, untuk kami melakukan pengaturan di stasiunnya dengan adanya antrian beberapa zona yang antrian untuk di stasiun. Sehingga ya tadi pagi terjadi, orang tentu harus menunggu dulu ketika akan masuk gate, kemudian di selasar stasiun Bogor misalnya menunggu dulu sampai nanti sudah ada kereta yang di peronnya baru boleh naik.
0: Jurubicara PT Kereta Komoter Indonesia Adli Hakim mengatakan PT KCI telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas penumpukan-penumpukan pada masa pemberlakuan PSBB. Terlebih beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Banten yang juga akan menerapkan PSBB seperti DKI Jakarta. Organisasi Kamar Dagang dan Industri Kadin mengakui saat ini masih banyak sektor usaha yang masih mempekerjakan karyawannya di masa PSBB. Meski demikian, Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan Kadin, Thomas Darmawan, mengatakan jenis usaha yang masih beroperasi hanya yang dibolehkan oleh pemerintah, salah satunya sektor pangan.
1: Biasanya mereka mengajukan ke Kementerian Perindustrian Nanti kemarinan Perindustrian akan mengeluarkan suatu surat bahwa si A ini perusahaan ini boleh bekerja Artinya yang tidak minta kan uh, harus libur Sebenarnya ada aturannya dan Menteri Perhidupan akan mengeluarkan aturan juga untuk industri Kalau ya. hmm. untuk perdagangan saya pikirkan uh, sudah jelas ya uh, Menteri Perdagangan juga bikin aturan perusahaan-perusahaan supaya uh, kecuali yang di uh, supermarket ataupun yang jual ...toko farmasi atau apa, logistik ya, itu boleh berdagang ya. Tapi kalau yang non itu supaya tidak.
0: Ketua Kadin Indonesia Thomas Darmawan juga meminta pemerintah... ...memberikan pemahaman yang persuasif terhadap pedagang kecil soal PSBB. Dia meminta agar ada bantuan bagi usaha kecil... ...sehingga mereka bisa berhenti berdagang sementara... ...dan mengikuti aturan PSBB. Masih seputar penanganan COVID-19... Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan tentang pelonggaran aturan ojek daring atau ojek online untuk angkutan penumpang selama pembatasan sosial berskala besar PSBB. Aturan ini berbeda dengan peraturan Menteri Kesehatan yang hanya membolehkan ojek daring mengantar barang selama PSBB. Menanggapi adanya perbedaan ini, Juru Bicara Kemenkes Vidyawati mengatakan penerapan aturan akan diserahkan kepada daerah khususnya yang sudah mendapat izin PSBB.
2: Hmm. Nanti uh, diserahkan kepada daerah masing-masing gitu aja kebijakannya Kan kita sudah mengeluarkan yang PSDB lah Pak Menteri Kalau oh, ini karena hubungan dengan Kemenhub Ya kita cuma bisa menjawab bahwa diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing gitu Kita kan sudah mengeluarkan itu kalau bisa menjalankan Sesuai dengan PSBB yang kita kuatkan ya Tapi kalau misalnya mereka punya kebijakan lain kan Tapi kita dari pusat yang sudah mengeluarkan seperti itu Untuk memutus mata rantainya COVID itu Ya gitu ya
0: Jurubicara Kementerian Kesehatan Widjawati memastikan Permenhub tidak akan menganulir Permen Kes yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dia juga meyakini Permen Kes yang dikeluarkan Menteri Terawan Agus Putranto sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat soal penerapan PSBB di suatu wilayah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, Permenhub tentang aturan mengangkut penumpang untuk sepeda motor hanya akan berlaku setelah proses bantuan sosial selesai disalurkan. Permenhub ini sebelumnya menimbulkan polemik karena bertentangan dengan Permenkes tentang PSBB. Itu tadi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Sementara itu, pengamat transportasi Joko Setiowarno, penilai peraturan menteri perhubungan soal aturan pengendalian transportasi, sebaiknya dicabut dan direvisi. Tujuannya agar selaras dengan undang-undang kekarantinaan yang ditetapkan pemerintah di wilayah pembatasan sosial berskala besar. Joko meminta aturan dari pemerintah tidak saling bertentangan dan menimbulkan kebingungan di masyarakat termasuk petugas pelaksana di lapangan. Hingga siang tadi, kasus penularan virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 4.200an orang. Menurut situs covid19.go.id, jumlah orang yang meninggal karena virus ini mencapai 373 orang dan yang sembuh sebanyak 359 orang. DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan kasus terbanyak dengan kasus positif mencapai lebih dari 2.240 orang. Mayoritas provinsi merealokasi anggaran daerah untuk tangani corona. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah di Bulutin Sore KBR. You're listening to Kabe podcast for curious mind. Enjoy. 10 hari jelang masuknya bulan Ramadan, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan wabah COVID-19 bukan halangan untuk pelaksanaan ibadah. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh menyebut wabah virus corona di tengah pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan bisa menjadi rahmat untuk umat.
1: Mari kita songsong -song Ramadan dengan kesiapan lahir batin, fisik dan juga mental, serta pemahaman baru, kebiasaan baru ibadah di tengah wabah Covid-19. Situasi dan kondisi baru menuntut pemahaman baru dan juga cara-cara baru tetap di dalam koridor syariah.
0: Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asro Niam Soleh mengatakan, dalam kondisi wabah COVID-19, pelaksanaan ibadah Ramadan bisa dilakukan dengan kebiasaan baru yang tetap sesuai syariah yaitu dilaksanakan di rumah saja. Lebih dari 90 persen provinsi di Indonesia sudah melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk penanganan virus corona. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, total dana yang dialihkan mencapai Rp55 triliun. Rupiah. Pelaksana tugas dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ardian mengatakan dana itu dianggarkan oleh provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Selain itu, pemerintah setempat juga mengalokasikan sebagian untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona. Realokasi anggaran ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Dalam instruksi itu disebutkan agar seluruh kepala daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu. Kita ke informasi mancanegara. Vietnam memperpanjang pembatasan sosial secara nasional terkait pandemi COVID-19. Awalnya, kebijakan pembatasan sosial berlangsung sampai 15 April, tapi kini diperpanjang jadi 30 April. Akibatnya, aktivitas penerbangan domestik dan internasional berhenti total. Suta Besar Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi, mengatakan KBRI siap membantu sejumlah WNI yang terdampak kebijakan itu. Caranya dengan menyediakan akomodasi gratis sehingga WNI tetap bisa pulang ke tanah air. Menurut catatan KBRI Hanoi, ada hampir 1.000 WNI yang saat ini berada di Vietnam. Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja profesional. Kita ke informasi olahraga. Liga Italia Serie A diperkirakan bakal dilanjutkan pada akhir Mei 2020, namun diprediksi bakal tertutup untuk menonton hingga Januari 2021 untuk menekan penyebaran virus corona. Football Italia melansir lockdown kemungkinan bakal dilonggarkan mulai 4 Mei. Situasi ini memungkinkan tim mulai berlatih jelang pertandingan yang akan digelar akhir Mei. Hingga saat ini terdapat lebih dari 150 ribu kasus corona di Italia. Laporan kas KBR tentang menuntut keadilan bagi transpuan Mira akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin sore KBR.
2: You're listening to KBEPR Podcast for
0: curious mind. Enjoy. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bulutin Sore dan saatnya kita menyimak laporan khas KBR. Di tengah pergulatan menghadapi pandemi COVID-19, peristiwa tragis menimpa kelompok minoritas. Seorang waria atau transgender perempuan bernama Mira meninggal dunia setelah dianiaya dan dibakar. Kejadian mengenaskan tersebut diduga dilatari pula oleh kebencian dan diskriminasi terhadap kalangan LGBT. Aparat penegak hukum dituntut berlaku adil dengan mengusut tuntas kasus ini. Berikut laporan yang disusun tim KBR yang dibacakan Astri Yonasari.
1: Uh, jujur sampai sekarang pun masih yang sok, saya masih belum percaya.
0: Titin masih tak percaya sahabat karibnya
2: Mira sudah berpulang. Yang lebih menyesakan lagi Mira meninggal akibat dianiaya dan dibakar sekitar 5 preman di pangkalan truk kontainer Cilincing, Jakarta Utara 4 April lalu. Mira merenggang nyawa di rumah sakit Koja dengan 90 persen luka bakar di tubuhnya.
1: Saya mendapatkan informasi dari ibu RT ibu Hikmah yang saat itu membawa Mira ke rumah sakit. Kejadiannya menurut ibu itu kejadiannya pukul 1.30-2 malam itu Mira dijemput paksa sama 5 orang lelaki dengan 3 motor. Karena berhubung Mira kenal sama pemuda di situ, maka Mira mau ikut teman-teman itu ke pangkalan. Nah, sampai di pangkalan ternyata Mira malah digebuki dan disuruh ngaku kalau dia mengambil handphone. Cuman karena memang saat itu memang tidak ada barang bukti, jadi Mira digebuki. dan dipukulin dan nggak berapa lama dibakar.
2: Mira merupakan waria atau transgender perempuan yang sehari-hari mencari penghasilan sebagai pekerja seks di Cilincing. Ia dituding mencuri telepon genggam, kemudian dipukuli sampai babak belur. Tak berhenti sampai di situ, para pelaku menyiramkan bensin ke sekujur tubuh Mira. Seorang pelaku lantas menyalakan korek api yang langsung menyambar bensin dan membakar tubuh Mira. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Menurut hasil penyelidikan Polres Jakarta Utara, pelaku tidak berniat membakar, tetapi hanya menggertak agar Mira mengaku mencuri.
1: Kalau emang nggak niat ngebakar, ngapain disiram bensin? Maksud saya gini loh, itu kan memang udah ada unsur, memang niat. Ya lu berani berbuat, lu berani bertanggung jawab. Saya harap ya kepolisian dapat menindak tegas pelaku. Ini kasus yang tidak dapat dibiarkan begitu saja karena akan dampaknya kepada teman-teman transpon lainnya. Kepada saya, kepada teman-teman yang lain.
2: Hingga kini polisi baru berhasil menangkap sebagian pelaku. Titin mengingat Mira sebagai sosok yang keibuan, ceria, dan humoris. Mereka berdua sudah saling kenal sejak belasan tahun lalu.
1: Karena memang dia lama tinggal bertetangga sama saya, deket banget sama saya. Walaupun dia nggak ada duit, dia selalu ketawa. Yang namanya menjadi pekerja sek itu bukan hal yang gampang ya. Kadang kita dapat klien, kadang enggak gitu loh. Tapi yang saya tahu, setiap saat ketika Mira pulang itu selalu dengan wajah ceria. Dan hal yang palingnya saya ingat banget ya ketika saya pergi ngamen bareng sama Mira. Saya jalan berdua. Saat itu memang hampir dapat 180 ribuan ya. Enggak ira kita bisa ketawa bahagia. Di saya memang hal-hal yang ada. Mira gitu saya memang tahu banget Mira gimana
2: sejumlah kelompok masyarakat sipil berbela rasa dengan mengumpulkan donasi untuk biaya rumah sakit dan pemakaman Mira ada juga yang menginisiasi gerakan 1000 lilin untuk mira yang dikemas dalam bentuk video Komnas HAM ikut memantau proses pengusutan kasus kematian Mira komnas pekan ini bakal mengirim surat ke Polres Jakarta Utara untuk meminta penjelasan progres sekaligus rencana selanjutnya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara memastikan... Lembaganya siap turun ke lapangan untuk mengawal penyelidikan hingga tuntas.
1: Bisa misalnya kemudian kita bisa melakukan investigasi di lapangan seperti apa fakta-faktanya, kita menggali keterangan dari saksi-saksi atau mengundang atau meminta keterangan. Hmm. Yang kedua kan kemudian kita juga bisa komunikasi seperti apa yang lebih intens gitu, bukan hanya melalui kirim surat saja.
2: BK menduga. kasus penganiayaan terhadap Mira dipicu juga oleh masih kuatnya kebencian sebagian masyarakat terhadap kelompok LGBT. Ia meminta jangan sampai pola pikir semacam ini juga merasuki penegak hukum. BK mendesak aparat memberikan keadilan untuk Mira. Pengusutan kasus Mira juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut... telah secara khusus meminta Polda Metro Jaya memastikan seluruh pelaku kekerasan terhadap Mira dihukum setimpal. Menurutnya, tindakan para pelaku sangat biadab dan mengusik rasa kemanusiaan. Dan itu anum, menja, apa, menjadi perhatian masyarakat umum karena itu tingkat brutalitasnya tinggi sekali itu kelompok-kelompok. ...preman-preman itu. Nggak bisa dong, dan ini diskriminatif banget itu... ...cara mereka memperlakukan transpuan seperti itu. Apalagi juga mereka nggak bisa main hakim sendiri seperti itu, toh modelnya. Jadi ini mesti harus ditindak tegas, jangan sampai dijaring dengan pasal-pasal yang ringan... ...karena uh, pasti akan nggak uh, ada efek jerah kalau seperti itu. Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya
0: Astri Yunasari Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Sore KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin sore KBR Kita ke Papua, Kepolisian Daerah Papua dan TNI Kodam Jendrawasih membentuk tim gabungan guna menyelidiki kasus penembakan 5 anggota Polres Mamberamo Raya Papua. Penembakan diduga dilakukan oleh anggota TNI. Kapolda Papua Paulus Waterpau mengatakan insiden yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya tersebut berawal dari kesalahpahaman antar anggota.
1: Bapak Pandan, Bapak kita akan langsung ke TKP di Mawenja untuk melakukan
0: konsolidasi. Jadi ya itu situasional dan dasar, dasarnya kita kesalkan. Dasar, dasar. Itu tadi Kapolda Papua Paulus Waterpau. Pentrokan terjadi di Jalan Pemda 1, Distrik Mamberamo Tengah. Di lokasi tersebut terjadi perseteruan antara anggota TNI dengan anggota Polres Mamberamo Raya. Kesalahpahaman tersebut berbuntut tiga orang anggota Polri meninggal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan taman makam pahlawan bagi tenaga medis yang meninggal saat menangani COVID-19. Ini disampaikan usai insiden pemakaman jenazah tenaga medis yang meninggal yang ditolak warga di Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan disediakannya TMP kepada tenaga medis merupakan bentuk penghormatan lantaran telah menjadi pejuang kemanusiaan dalam penanganan wabah virus corona selama ini. Kita bisa
1: perintahkan di sos seserah untuk menyiapkan ini. Satu, menyiapkan tempatnya. Para Bupati Walikota juga saya komunikasikan tadi relatif pada setuju. Yang kedua, administrasi agar penempatan seseorang di taman makam pahlawan sesuai. Nah, kenapa ini kita siapkan dua-duanya? Satu fisik, dua administrasinya agar lebih mudah. Sehingga nanti kita bisa menawarkan kepada keluarganya agar bisa mengerti memahami. Ini mengantisipasi... Ada hal-hal yang sudah diinginkan.
0: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan... ...telah berkomunikasi dengan Kepala Daerah Kabupaten Kota... ...untuk menyiapkan Taman Makam Pahlawan... ...bagi tenaga medis di wilayah Jawa Tengah. Dengan diberikannya TMP, diharapkan tidak akan ada lagi... ...penolakan jenazah tenaga medis saat pemakaman. Empat tahapan Pilkada Balikpapan tahun ini tertunda... ...guna mencegah penyebaran COVID-19... Ketua KPU Kota Balikpapan Nurtoha mengatakan empat tahapan pilkada yang tertunda yakni pelantikan panitia pemungutan suara PPS, pembentukan petugas pemutahiran data pemilih, dan pemutahiran data.
1: Sudah pasti karena ada tahapan yang ditunda, nah otomatis pemungutan dan penghitungan itu hampir-hampir tidak mungkin dilaksanakan pada tanggal 27 September itu.
0: Ketua KPU Kota Balikpapan Nurtoha menambahkan akibat penundaan tahapan ini, maka pemilihan wali kota Balikpapan yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 juga berpotensi ditunda. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Bulutin sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id. Twitter @beritaKBR Berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.